0: Dans l'épisode 103, on a vu que le conditionnement par la solitude est un défi à double tranchant. Néanmoins, quand il est bien orienté parce que compris, perçu, conçu comme étant un moyen d'avancer, progressiste et finalement humaniste, c'est-à-dire qui promeut l'humain, l'homme avant toute chose, eh bien, on peut se dire que on peut avancer sur une bonne pente. Et rappelez-vous, dans les épisodes précédents, j'ai partagé plusieurs fois une manière de progresser qui se décante en trois étapes. La première, c'est de définir un but. Quel est le but de votre existence, le but de votre vie, le but de ce que vous faites, le but de ce à quoi vous employez votre temps, tout simplement c'est ce qu'on appelle la big picture, c'est l'ensemble. C'est la ligne d'horizon avec un point relativement fixe. Vous êtes orienté vers ce point. La seconde, ça va être les objectifs. Comment faites-vous pour atteindre ce point C'est ce qui va définir le fil rouge qui va vous y conduire. Ce fil rouge, il va devoir s'adapter avec le temps, il va pouvoir évoluer en fonction de... La représentation que vous avez de vous-même, en fonction de la conscience que vous avez de vous-même, ainsi que de celle des autres. Elle va évoluer en fonction de votre ego et en fonction de comment vous vous positionnez par rapport aux autres. Et comment vous positionnez les autres par rapport à vous. Si vous les positionnez sur des piédestals, sur un niveau inférieur ou sur un seuil d'égalité. Le niveau ultime, c'est celui pour lequel on arrive à parler avec tout le monde, avec n'importe qui, sur un niveau d'égalité. C'est-à-dire que ce soit le président de la République ou euh, un SDF que vous croisez dans, dans la rue, il y a de fortes chances que vous considériez moins bien le SDF parce qu'il est sans domicile fixe que le président de la République parce qu'il est président de la République. Ça peut être simplement une posture, celle du sauveur envers le SDF, ou celle de la victime envers le président de la République. Ce sont deux exemples comme ça qui me viennent en tête. Néanmoins, à partir du moment où vous arrivez avec un but et des objectifs pour les atteindre, qui vont être malléables dans le temps, ajustables, adaptables, comme on dit, il va falloir être agile si on en croit les tendances linguistiques, sémantiques du moment, eh bien, il faut négocier avec vous-même. Il faut négocier avec vous-même les moyens qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs et de répondre à l'enjeu que vous vous êtes fixé. Vous sortir de la panade et ne plus revivre ce qui s'est passé par le passé. On parle toujours d'échec. On parle de rebond après échec. Et là, on parle de fin. À quel point j'ai faim d'avancer Et toujours cette petite pensée à... Elisabeth Gilbert. Quel parfum voulez-vous sur votre tartine de merde <rire> C'est quand même assez original cette métaphore d'avoir une tartine de merde, de se dire, ok si j'ai de la merde tous les jours à manger, quelle merde je vais manger Je vais parler de glace, ce sera plus agréable à, à parler euh, de parler de glace. Imaginez que vous soyez chez le Crémier et que vous ayez... 100 parfums de glace, 1000 parfums de glace, multipliez-le encore par 10, vous avez une infinité de parfums de glace, des nuances, des couleurs, des assortiments, des croquants, des fondants, etc., etc. Bon, espérons que vous aimiez les glaces. Si vous deviez manger la même glace tous les jours, tous les jours de votre vie, jusqu'au à la dernière miette de, de votre vie jusqu'à votre dernier souffle quel parfum est-ce que ce serait au début on a toujours ce plaisir de dire ah c'est mon aliment préféré etc au bout d'un moment ça peut être relativement mécanique c'est à dire que vous allez finir par le faire tous les jours naturellement machinalement c'est inclus dans votre dans vos habitudes Mais après, au bout d'un moment, on... Je veux dire quand ça fait 10 ans, ça fait 3650 jours que vous mangez la même glace, le même parfum, alors votre perception a évolué, peut-être que vos goûts ont changé. Comment est-ce que vous faites à ce moment-là Vous la mangez à l'envers Vous la mangez à l'endroit Vous la mangez sur les côtés vous vous en mettez plein les doigts, vous essayez de la faire tenir en équilibre sur le bout de votre nez et la gober d'un coup, comme un chien de spectacle. Là, on arrive à ce qui s'appelle la négociation. Quel moyen est-ce que je mets en œuvre pour être en accord avec moi-même, en accord avec ma capacité, avec mes compétences, avec mon ambition, avec ma motivation et atteindre mes objectifs. Qu'est-ce que je négocie avec moi-même comme moyen pour y parvenir Quel temps j'y alloue Quels outils j'utilise Quelle discipline est-ce que je vais devoir avoir Ou pas Après tout, on est en pleine négociation. De soi à soi. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire ça Vous posez. Devant une feuille, devant un miroir, devant une table. Et à ce moment-là, vous devez répondre à une question. Comment est-ce que je fais pour atteindre mes objectifs Imaginez que ce soit courir 15 km. Tout le monde ne court pas 15 km. Donc je vais prendre une distance relativement faible. Eh bien vous devez vous entraîner, vous devez apprendre à respirer, à bouger, à courir, à parcourir certaines distances, à le faire un certain nombre de fois par semaine, par mois, peut-être par jour, sait-on jamais Il y a différents types d'entraînement. Peut-être que vous aurez besoin d'un coach. Peut-être que vous serez suffisamment déterminé. Peut-être même que si vous vous lancez et que vous avez un sacré mental, vous y arriverez simplement parce que vous êtes Défié, et parce que vous vous êtes défié à le faire. Il y a des gens qui en sont capables. Dans ces conditions, on peut mettre aussi bien un jour que un an que dix ans. C'est Elon Musk, il me semble, qui disait Essayez de faire en six mois ce que vous aviez prévu de faire en dix ans. C'est probable que vous échouerez, mais il n'empêche que vous aurez gagné beaucoup de temps. Et oui, au final, la notion d'urgence, c'est celle que l'on se fixe. Prenez par exemple le ménage que vous avez à faire chez vous. Si vous voulez le faire en trois jours, ou si vous voulez le faire en trois heures, ou même en 30 minutes, à partir du moment où vous vous êtes décidé à le faire dans le temps que vous vous êtes donné, vous ne le ferez pas en moins, parce que vous avez négocié avec vous-même cette dimension temps, cette dimension urgence. À quel point je suis sous pression pour aller accomplir mon truc. Et sous pression, c'est encore une fois une perception. Sous pression, ça peut être du stress, ça peut être de la motivation. Et les deux peuvent être liés. Vous voyez, il y a une notion sur laquelle je travaille en ce moment, c'est arriver à Agrandir le cadre de travail des personnes. Quand on est extrêmement sous pression, parce que on a envie de faire des tonnes de choses et puis on est dans une phase où on pense énormément et c'est pas facile d'agir. Il y a un sentiment d'urgence en permanence. Et ce sentiment d'urgence, comment dire, il, il vous empêche d'agir, il cloue les gens sur place, littéralement. Alors, on peu de là et on tente de prendre de la hauteur. Il un exercice tout bête qui est à faire, par exemple, c'est de dire je fais l'équation suivante 80 moins mon âge imaginons 30 ans je n'ai pas 30 ans mais simplifions le calcul, égale 50. 50 donc le résultat fois 365 égale un certain nombre de jours. Ce nombre de jours représente globalement le nombre de jours qu'il vous reste à vivre en se basant sur une moyenne de 80 ans, qui n'est pas la moyenne exacte et qui va dépendre de votre région, de vos habitudes de vie, de votre pays, etc., etc., etc. En vous souhaitant toute la chance possible pour atteindre cet âge dans de bonnes conditions. À partir du moment où vous commencez à prendre cette hauteur et vous voyez qu'il vous reste peut-être 18 000 jours, 20 000 jours, 15 000 jours, et vous avez tout le temps qu'il vous faut pour atteindre cette, vos objectifs. Pensez-vous être capable d'atteindre vos objectifs dans ces conditions en 1000 jours 1000 jours, c'est 3 ans. 3 ans, c'est extrêmement long. En général, on a tendance à surestimer le travail que l'on est capable de faire en un an et donc les résultats qui y sont liés et on sous-estime grandement les résultats sur, que l'on obtient sur le long terme pour que ce soit plus simple il vaut mieux faire bien tout le temps et avoir un effort qui est régulier plutôt que de faire extrêmement bien de temps en temps et subir des efforts intenses et il y a une, un sujet que, qui est sous-jacent à ces mots ainsi qu'à à, l'exemple de la course ce sont les conséquences les conséquences d'un plan que l'on met en action on a tendance à oublier de les mesurer si je donne tout pendant six mois et que je me crève à atteindre mes objectifs au bout de 6 mois, vous pensez qu'il va se passer quoi Vous oubliez de dormir, vous mangez mal, vous travaillez comme un acharné. Mais que va-t-il se passer Fatigue Dépression Dépression nerveuse Burn-out Perte de motivation Désengagement Ce sont des risques Il vaut mieux faire un peu, bien, tous les jours, toute la semaine, toute l'année, que de faire à fond pendant trois jours chaque semaine il y a de quoi être crevé et on peut certes voir une sorte de régularité dans une suite de moments intenses mais imaginez que cette suite de moments intenses soit en réalité votre régularité au quotidien alors vous pourrez être gagnant une manière de progresser qui est intéressante qui peut ou pas vous convenir c'est d'arriver déjà à faire bien tous les jours et de se programmer un jour un peu plus intense que les autres de telle sorte que petit à petit ce jour plus, plus intense puisse déteindre sur les autres et que vous vous habituez à faire des efforts intenses plus régulièrement en agrandissant votre zone de confort vous devenez meilleur, vous augmentez votre capacité à travailler, sans en subir des conséquences négatives, en maîtrisant les risques. Cette notion, elle est sous-estimée, elle est sous-exploitée. C'est comme mettre un verre d'eau au bord de son lit la nuit. C'est pratique pour boire. Et puis le matin, si vous vous levez avec la tête un peu dans le tapis, vous tapez dans votre verre, ça se trouve il reste de l'eau, vous le renversez, ou ça se trouve vous le cassez. De la même manière que si vous mettez ce verre d'eau à côté de votre lampe de chevet, bah, c'est sûrement très pratique, mais vous risquez également de le renverser, soit sur la lampe de chevet, soit de la chaise, et à ce moment-là, peut-être de le casser. C'est toujours une question de risque mesuré jusqu'à ce, jusqu ce que les conséquences négatives arrivent. En général, et c'est malgré nous, c'est comme ça, c'est une question d'éducation, on a besoin de tester pour apprendre. Et c'est pour ça que la plupart des grandes figures nous expliquent que leurs échecs sont leur plus grande réussite. S'ils si n'avaient pas appris les leçons terribles qu'on peut leur apprendre, des échecs forts, des échecs de construction de projets, des échecs d'entreprise, des échecs de relations, eh bien, ils n'auraient pas pu en tirer les leçons. Et c'est bien beau de voir des gens qui ont souffert à un moment et qui en ont tiré des leçons, mais comment voulez-vous vous mettre à leur place On peut avoir de l'empathie, on peut même avoir de la sympathie, on peut également avoir de la compassion. Ça ne veut pas dire qu'on a ressenti les émotions de l'autre et à ce moment-là, il y a un écart terrible entre la réalité et la considération qu'on est capable d'apporter. Cependant, ce n'est pas une obligation que de souffrir d'échecs extrêmement violents. Certes, ça permet d'apprendre mieux. Certes, D'ailleurs, mieux, je ne suis pas sûr. Mais ça permet d'apprendre d'une manière radicale. Ça ne veut pas dire que c'est la solution miracle. Ça signifie que lorsque vous allez chercher à accomplir un but, à vous épanouir à travers lui, dans une dynamique de revanche, avec des objectifs à atteindre, et une négociation intense, mais efficace et pertinente avec vous-même, vous allez pouvoir mettre en place le plan machiavélique qui va répondre à toutes vos ambitions sans écraser les autres. Je t'invite à liker, commenter et surtout...